0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo du week-end, la vidéo tranquille, un petit moment d'histoire du foot, l'histoire de la MSN. Comment la MSN a terrorisé le foot on est au terme d'une semaine très productive sur la chaîne. En tout, tout début de semaine, on a parlé bien sûr de l'affaire Noël Legrette qui a connu un dénouement positif. On a parlé d'Hugo Yoris qui a pris sa retraite internationale. Est-ce qu'il est une légende du foot français Une vidéo que j'ai beaucoup beaucoup aimé faire. Ma liste des 10 joueurs à suivre en 2023, ça c'était deux jours plus tard. Et hier, pour moi le point culminant, celui que j'attendais depuis très longtemps, j'ai retrouvé mon pote Stan et on a relancé notre émission. Il y aura une centaine d'épisodes cette saison, 50 sur la chaîne de chacun, dont celui-ci sur Arsenal à la veille du North London Derby qui est demain 17h30 on se penche un petit peu sur la question est-ce qu'ils peuvent être champions de première League est-ce qu'ils vont le faire donc voilà ça c'était le programme de la semaine aujourd'hui un petit moment d'histoire un petit moment de détente un petit moment tranquille et la grande histoire de la MSN. Alors première chose déjà, c'est qu'elle commence en 2014-2015. La MSN finalement c'est pas tant de temps que ça, c'est trois saisons, de 2014 à 2017. Et ce qu'il faut dire c'est que sur la saison précédente, 2013-2014, Messi et Neymar étaient déjà là, mais cette saison 2013-2014, elle a été ratée dans les grandes largeurs. Saison blanche pour le Barça, qui va en finale de Coupe du Roi, ça c'est l'image de la finale de Coupe du Roi, mais perdue Contre le Real Madrid, c'est le match du fameux but de Gareth Bale. Saison blanche donc pour les hommes de Tata Martino qui fera qu'une saison, qui est virée à la suite de ça. Messi, il a été à la fois étincelant et absent sur de trop longues périodes pour ce Barça qui a découvert le concept de Messi-Dependencia. Donc une année compliquée pour lui. Encore plus compliqué parce qu'au bout de cette saison, bien sûr, il y a la défaite en finale de Coupe du Monde 2014, au point où la grosse rumeur de ce mercato-là, de ce mercato d'été 2014, c'est Messi à Chelsea, ce qui apparemment a été très très proche de ce faire. Donc voilà en gros pour le contexte. Il faut du changement au Barça, il faut quelque chose de nouveau. Ce truc nouveau, ça va être Luis Suarez, qui est signé pour à peu près 80 millions d'euros, mais qui va pas pouvoir jouer tout de suite parce que, bien sûr, il y a eu cet incident en Coupe du Monde, Uruguay-Italie, la morsure sur Chiellini, il est suspendu, donc, jusqu'en octobre. Ce n'est pas le seul mouvement de ce mercato, je pense que c'est très important de le rappeler, Luis Suarez rejoint Messi et Neymar, forme la MSN, voilà, à peu près 80 millions d'euros, mais ce n'est pas le seul mouvement, il y a déjà deux gardiens qui sont achetés, Marc-André Terstegen à Gladbach pour 12 millions d'euros, et Claudio Bravo, dans la lignée de la bonne Coupe du Monde chilienne, les deux vont se partager les minutes, Terstegen en Coupe, Bravo en championnat, mais il y a aussi... Une autre, une quatrième acquisition hyper importante, Ivan Rakitic qui a 26 ans, sort d'une saison stratosphérique à Séville, 15 buts et 17 passes décisives, remporte l'Europa League. Et il va parfaitement s'insérer dans l'entrejeu aux côtés de Busquets et Iniesta pour prendre la place d'un Xavi qui est sur la fin en 2014-2015, ce sera sa dernière saison au Barça, ce sera ses derniers moments en Catalogne, du moins en tant que joueur, avant de filer à Al Alsad. Tout ça, c'est aussi sous l'œil d'un nouveau coach, Luis Enrique, on n'en a pas parlé pour l'instant, mais 2014-2015, c'est la première année de Luis Enrique. Voilà, l'été 2014, c'est vrai, c'est l'arrivée de Suarez, c'est la constitution et la formation officielle de la MSN, mais peut-être qu'il faut rappeler le cadre global dans lequel s'ancre cette MSN, c'est le Barça d'un nouvel entraîneur, c'est le Barça d'un nouveau gardien de top niveau, même deux nouveaux gardiens, c'est le Barça d'un entrejeu qui est redynamisé. C'est un Barça qui a encore sur les côtés Jordi Alba et Dani Alves. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui fonctionnent dans ce Barça. Et à l'évidence, ça va fonctionner très, très bien puisque cette première saison de la MSN 2014-2015, le Barça remporte la Liga avec 94 points juste devant le Real Madrid, qui en a 92, remporte la Liga. Le Barça remporte aussi la Copa del Rey et quelle Copa del Rey. Au Camp Nou, la finale, victoire 3-1 contre l'Athletic Bilbao. Un but de Neymar et un doublé de Messi parmi lesquels ce but légendaire pour l'ouverture du score dont on se souvient très très bien évidemment. Et puis bien sûr, parce que 2014-2015, c'est l'année du triplé, bah le Barça remporte la Ligue des Champions en faisant aucun détail contre le Paris Saint-Germain en quart de finale. Victoire 5-1 sur les deux matchs, 3 buts de Neymar, doublé de Suarez. En écartant aussi le Bayern de Guardiola en demi, 5-3 sur les deux rencontres, 3 buts de Neymar à nouveau et 2 de Messi, dont un autre qui est particulièrement mémorable. Et puis en finale, en battant la Juve 3-1, Rakitic, Suarez, Neymar. 2014-2015, c'est... Une des deux meilleures saisons de l'histoire du Barça sans doute avec 2008-2009. Et le bilan des courses pour la MSN est terrifiant. 122 buts à E3, record du foot espagnol battu. 55 passes décisives aussi. Messi finit la saison avec... 43 buts en Liga et c'est même pas suffisant. Ce tableau, il est totalement délirant. C'est même pas suffisant pour finir Pichichi. C'est Cristiano Ronaldo qui prend ce titre avec 48 buts. enfin Bien sûr, le Real de Ronaldo en face, c'était n'importe quoi et ça s'est joué à rien, à deux points. Mais voilà, Messi, 43 buts en une saison de Liga. Il a 18 passes décisives aussi. Neymar, 22 buts. Combien de passes décisives 7. Suarez, 16 buts. On rappelle qu'il a pu jouer seulement à partir de mi-octobre. Et 14 passes décisives pour lui. Messi et Neymar vont également finir qu'aux meilleurs buteurs de la Ligue des Champions avec 10 buts. Il y a 3 qu'aux meilleurs buteurs parce qu'il y a aussi Cristiano Ronaldo, bien sûr, qui fait une année démentielle cette saison-là. Et Suarez a 7 unités aussi, à nouveau, en ayant moins de minutes. 827 minutes, 7 buts par rapport à 1000 ou 1100 pour Neymar et Léo Messi. Et donc voilà, ça c'est 2014-2015. Celle d'après 2015-2016, peut-être que c'est encore plus performant du point de vue de la MSN, il y a un titre en moins, mais 2015-2016, 131 buts, ils battent leur propre record, 131 buts, 250 buts en deux saisons pour ce trio, c'est un truc de malade mental ils vont finir, Luis Suarez, il va finir Pichichi cette fois en ayant pu jouer la saison en entier. Pichichi avec 40 unités, Cristiano Ronaldo en a 35, Léo Messi 26, Neymar 24, 90 buts en Liga à E3. Sur les passes des Cives, Suarez en a 16, Messi en a 16 aussi et Neymar 12 passes. 40, 16, 26, 16, 24, 12. Des chiffres totalement délirants, ils iront donc chercher... Un nouveau titre avec un petit point d'avance sur le Real, c'est des années vraiment magiques pour la Liga, totalement épique avec des batailles jusqu'à la fin et une nouvelle Coupe du Roi. Au bout d'une finale, vraiment vraiment disputée contre Séville, 2-0 après prolongation et 2 passes D de Messi. Parmi les moments forts de la saison, bien sûr, il y a la victoire 0-4 au Santiago Bernabeu, une démonstration de foot, un match dont je me souviens très très bien, notamment le but d'Iniesta, un vrai moment magique de foot. Et 2015-2016, c'est aussi pour la MSN un moment fort, c'est le pénalty Cruyffien. C'est sur cette année qu'il intervient, quelques semaines avant la mort de Johan Cruyff comme un symbole. Donc, ça c'était pour 2015-2016. Et enfin, il y a 2016-2017. La troisième et dernière saison de Luis Enrique et la troisième et dernière saison de la MSN. C'est la moins bonne des trois pour le Barça. Et c'est la moins bonne des trois statistiquement pour la MSN. Mais c'est quand même des stats de malades Ça les empêche pas de terroriser les défenses. 111 buts à E3, 51 passes, toutes compétitions confondues. Messi cette fois finit Pichichi avec 37 buts. Luis Suarez termine deuxième avec 29 buts. Et 2016-2017, c'est deux moments absolument absolument légendaire dans l'histoire de la MSN, dans l'histoire du Barça, dans l'histoire du Barça moderne, c'est d'abord la victoire 3-2 au Santiago Bernabéu avec un but à la dernière minute et cette célébration qui est rentrée dans la légende et c'est bien sûr la remontada contre le Paris Saint-Germain, une nuit qui a changé le football à jamais. Une nuit qui a changé le football en ouvrant l'ère des scénarios invraisemblables en Ligue des Champions, dont d'ailleurs le Barça sera lui-même victime la saison d'après, contre la Roma en 2007-2018 et à Anfield en 2018-2019. C'est une nuit qui a aussi changé le football en conduisant le Paris Saint-Germain, quelques mois plus tard, à lever la clause libératoire de Neymar. Un transfert dont les ramifications se font encore sentir aujourd'hui, un des moments clés du foot moderne, et du coup aussi un moment qui met un terme à l'histoire de la MSN. Donc voilà en gros pour ces trois saisons magiques. C'est allé assez vite finalement, 2014 à 2017, mais pour tous ceux qui l'ont vu, ça a laissé un souvenir absolument impérissable. Et en re-regardant pas mal de vidéos, quasiment tous les buts marqués par les MSN à cette époque pour préparer celle-ci, je me suis replongé dans des très très grands moments de foot et des moments de nostalgie assez puissants. C'était une vraie époque et ce que je trouve vraiment vraiment beau sur ce trio, tous ceux qui l'ont vu ont été subjugués par la beauté footballistique, mais aussi ce que je trouvais beau quelque part philosophiquement, c'est que c'était trois potes vraiment. Neymar le dit, il dit « l'amitié et l'humilité sont les secrets du succès de la MSN ». Et ça pourrait pas être mieux dit que ça, c'était totalement ce qui transparaissait, en tout cas de ce que nous on voyait, humilité des trois et amitié entre les trois. Messi et Suarez, il le dit, sont les deux grands amis que j'ai dans le monde du foot, il n'y a pas d'ego entre nous. Et c'est vraiment ce qu'on sentait, vraiment la bande de potes, le trio de potes qui sont à l'époque trois des quatre ou 5 meilleurs joueurs du monde qui jouent ensemble sur le même secteur offensif, pas trop gênés par les blessures, les trois ont vraiment pu enchaîner match après match après match ensemble, ça c'était super fort, et je pense qu'il y avait une sensation sur ce trio, au-delà de l'amitié et des très beaux sourires, vraiment on sentait la bande de potes, il y avait aussi un truc, c'est que j'avais l'impression que le foot nous accordait enfin ce dont il nous prive si souvent, c'est des galactiques qui marchent, Suarez, quand il arrive depuis Liverpool, c'est un monstre. Bah, le Barça le paye 80 millions d'euros. Moi, je me souviens les compilations de Suarez à Liverpool. On peut même se demander si ça, c'était pas son prime. Tellement il était hyper fort. C'était un monstre absolu. Messi, c'était Messi. Et Neymar, c'est son prime. Donc, on avait vraiment trois monstres absolus dans la forme de leur vie qui ont pu jouer 50, 60 matchs par saison ensemble. C'était hyper fort c'était des potes et c'était magique je sais pas si on reverra ça aujourd'hui un autre truc qui était vraiment très très fort sur l'histoire du foot c'est que ces trois sud-américains les trois d'un pays différent et les trois pays les plus importants footballistiquement du continent du coup trois pour l'argentine malheureusement cinq pour le brésil deux pour l'uruguay dix coupes du monde à eux trois L'Uruguay dirait 12, parce qu'il ne faut pas oublier les Jeux Olympiques de cette période, mais grosso modo, les trois pays, les trois seuls pays sud-américains à avoir remporté un mondial, les trois grands piliers de ce continent, un pays, un joueur, au Barça, le Barça de Cruyff, le Barça européen, mais à très forte influence sud-américaine, c'est toute l'histoire du foot, ou une grande partie de l'histoire du foot moderne, qui s'est illustrée et incarnée dans cette MSN sur trois petites saisons, finalement. C'était si beau et c'était la MSN. Alors ce qui est dingue aujourd'hui aussi, c'est qu'on en a une nouvelle forme. Messi et Neymar ont été réunis, ça paraît absolument invraisemblable. Qui aurait dit ça à l'époque Les deux ont été réunis au Paris Saint-Germain en présence, bien sûr, de Kylian Mbappé. C'est pas tout à fait la même chose. On sent pas le même niveau d'amitié entre les trois Neymar n'est pas du tout au niveau auquel il était à l'époque Mais ici qu'on a une superbe résurgence Donc ça ça va Et Mbappé est peut-être le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle Ça pourrait s'en approcher S'il y avait un titre en Ligue des Champions On pourrait commencer à parler beaucoup plus sérieusement d'une MM mais évidemment ça reste assez difficilement comparable, le seul truc qui s'en rapproche, bien sûr, c'est la BBC, et quand je dis qui s'en rapproche, ça mériterait une vidéo à part entière, ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais finalement, la BBC aura gagné 4 Ligue des Champions, Benzema aura pris un ballon d'or, pas Neymar, pas Suarez, donc est-ce que cette BBC n'est pas supérieure à la MSN dans ses accomplissements, dans ce qu'elle a réalisé Sur le palmarès, c'est difficilement contestable. Après, on peut dire que peut-être la BBC elle a joué 5 années ensemble, trois seulement pour la MSN. Peut-être aussi que Gareth Bale, avec de nombreuses blessures, ce trio, malgré le fait qu'il ait connu cinq saisons ensemble dans le même club, on l'a peut-être moins vu s'illustrer, les trois ensemble, que la MSN. Finalement, dans les grands matchs, on avait pas mal de Isco aussi. Donc euh, c'est peut-être ça qui fait la différence. Votre avis, je vous ai posé la question ce matin, ça a été assez rapide, 26 000 votes. Quel est le meilleur trio des dix dernières années Et j'ai inclus Manessa Salah Firmino, qui mérite aussi une petite vidéo. Franchement, les trois, Alors top, top niveau, c'était quelque chose. Et vous êtes beaucoup plus sur Messi, Suarez, Neymar. C'est à peu près deux réponses sur trois pour la MSN et une réponse sur trois pour la BBC. Perso, je pense qu'il y a des arguments dans les deux sens. La réalité, c'est que c'est pas un débat qui m'intéresse tant que ça, comme le Messi-Ronaldo. Je m'en fiche un petit peu, en tout cas aujourd'hui c'est tranché, mais à l'époque je m'en fichais un peu. Ce que je dirais en revanche, c'est que la sensation, les émotions que j'ai ressenties devant la MSN, cette démonstration de force absolument terrifiante, perso j'ai jamais vu ça. Il y avait quelque chose de footballistiquement au-dessus, si si spécial, une domination, une emprise, et c'était si esthétique, efficace, redoutable, tranchant. Les trois étaient des finisseurs d'exception, les trois étaient des créateurs d'exception, Suarez un petit peu en dessous, mais même lui, on, voilà, on a parlé de saison où il finit systématiquement à 15-20 passes décives, c'était terrible, c'était magnifique, je regrette que ça ait duré seulement 3 ans, et je regrette qu'on n'ait pas eu un podium du Ballon d'Or MSN comme on a eu celui à l'époque, quoi, 2010, podium de la Masia peut-être 2011, voilà, ça aurait été le truc supplémentaire pour parachever le tout, mais on a quand même eu de la chance, pour ceux qui l'ont vu et ceux qui l'ont vécu, on a quand même eu de la chance de vivre ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ces petites vidéos du samedi, où on va souvent, je pense, parler d'histoire, en tout cas au mois de janvier, où l'actualité est assez tranquille. Voilà, c'est les moments un petit peu plus détente du week-end, le samedi 10h, je me dis, ça peut être la vidéo un petit peu spéciale, originale. J'avais envie de parler de ça, c'est venu vraiment de nulle part. Et euh, c'était cool, j'ai, j'ai beaucoup aimé mon moment de recherche, etc. Donc, euh, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu. Parlez-moi de la MSN, vos souvenirs à vous. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez pas rater tout le reste du programme. 300 vidéos prévues sur l'année 2023. Dès demain, déjà, on va parler du Classico, la Super Coupe d'Espagne, Real Barça. Donc, euh, voilà, ça continue de plus belle et j'espère que vous en serez. Prenez soin de vous, les amis. Passez un excellent week-end et on se dit à demain. Bisous.